0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அத்தியாயம் இருபத்தி நந்தினியின் நிருபம் அன்று மாலை நந்தினி லதா மண்டபத்தில் ஹம்ச தூலிகா மஞ்சத்தில் அமர்ந்து நிருபம் ஒன்று எழுதி கொண்டிருந்தாள் சில வரிகள் தான் எழுதினாள் எழுதும் போது சில சமயம் சுழல் காற்றில் இளம் நடுங்குவது போல் அவள் உடம்பு நடுங்கிற்று அடிக்கடி நெடுமூச்சு விட்டாள் அந்த குளிர்ந்த வேளையில் பக்கத்தில் தாதி பெண் நின்று மயில் விசிறியால் விசிறிக் கொண்டிருந்தும் அவளுடைய பழிங்கு நெற்றியில் முத்து முத்தாக வியர்வை துளிர்த்திருந்தது அவள் எழுதிய நிருபமாவது அரசலம் குமாரா தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து இந்த நிருபம் எழுத துணிந்தேன் ராஜ்யத்தின் நிலைமையை பற்றி பலவிதமான செய்திகள் காதில் விழுகின்றன தாங்கள் எதையும் கவனிப்பதில்லை நோயினால் மெளிந்திருக்கும் தங்கள் தந்தை பலமுறை சொல்லி அனுப்பியும் தாங்கள் தஞ்சைக்கு வரவில்லை இதற்கு காரணம் நான்தானோ என்ற எண்ணம் என்னை வதைக்கிறது தங்களை ஒரு சந்தித்தால் எல்லா சந்தேகங்களையும் போக்கிவிடுவேன் அதற்கு திருவளம் இறங்குவீர்களோ தஞ்சைக்கு வர விருப்பமில்லாவிட்டால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் சந்திக்கலாம் நான் இன்று தங்கள் பாட்டியின் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறேன் நாம் சந்தித்து பேசுவதில் என்ன ஆட்சேபம் இருக்க முடியும் இதை கொண்டு வரும் வீர இளைஞர் சம்புவரையர் குமாரரை தாங்கள் பூரணமாக நம்பி அவரிடம் எந்த செய்தியும் சொல்லி அனுப்பலாம் இங்கு நம் துரதிருஷ்டத்துடன் கூட பிறந்த அபாக்கியவதி நந்தினி உண்மையிலேயே தயங்கி தயங்கி யோசித்து யோசித்து மேற்கூறிய நிரூபத்தை எழுதிய பிறகு விசரி கொண்டிருந்த பார்த்து போய் கடம்பூர் இளவரசரை உடனே அழைத்து வா என்றாள் நந்தினி தாதி பெண் சென்று கந்தன்மாறனை அழைத்து வந்துவிட்டு சற்று விலகிப்போய் நின்றாள் கந்தன்மாறனின் கண்கள் நந்தினியை ஏறிட்டு பார்ப்பதற்கு கூசின எங்கேயோ பார்த்தவண்ணம் கந்தன்மாறன் என்றான் ஐயா உட்காருங்கள் என்று கூறிய நந்தினியின் குரல் நடுக்கம் கந்தன்மாறனை அவளுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கும்படி செய்தது நந்தினி தொடர்ந்து குந்தவை தேவியை பார்த்த கண்களினால் என்னை பார்க்க முடியாமல் இருப்பதில் வியப்பில்லை என்று கூறி புன்னகை புரிந்தார் அந்த சொற்கள் கந்தன்மாரனுடைய நெஞ்சை பிளந்தன அவளுடைய புன்னகையோ அவனுடைய தலையை கிருகிருக்க செய்தது தட்டு தடுமாறி ஆயிரம் குந்தவைகள் ஒரு நந்தினி தேவிக்கு இணையாக மாட்டார்கள் என்றான் ஆயினும் இளைய பிராட்டி விரலையசைத்தால் வானுலகம் சென்று இந்திரனுடைய சிம்மாசனத்தை கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் நான் வருந்தி வேண்டிக் கொண்டால் உட்காரக்கூட மாட்டீர்கள் என்றாள் கந்தன்மாரன் உடனே எதிரிலிருந்த மேடையில் உட்கார்ந்து தாங்கள் பணித்தால் பிரம்மலோகம் சென்று பிரம்மாவின் தலையை கொய்து கொண்டு வருவேன் என்றான் நந்தினி நடுநடுங்கினாள் கந்தன்மாரனை பாராமல் வேறு பக்கம் பார்த்து கொண்டு பரமசிவன் கொய்தது போக பிரம்மாவுக்கு மிச்சம் நாலு தலைகள் இருக்கின்றன தாங்கள் இன்னொன்றை கொய்தாலும் பிரம்மா பிழைத்து போவார் தேவி வேறு எது வேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் குந்தவை தேவியை பற்றி மட்டும் என்னிடம் பேச வேண்டாம் துரோகியான வந்தியத்தேவனுக்கு அவள் பரிந்து பேசியதை நினைத்தால் என்னுடைய ரத்தம் கொதிக்கிறது என்றான் கந்தன் மாறன் ஆனாலும் இன்று காலையில் தங்களுடைய கற்பனா சக்தி அபாரமாயிருந்தது என்னவோ உண்மைதான் தங்களுக்கும் தங்கள் நண்பனுக்கும் நடந்த துவந்த யுத்தம் பற்றி எவ்வளவு கற்பனையாக பேசினீர்கள் என்று நந்தினி கூறிய வார்த்தைகள் சிறிது வெட்கத்தை உண்டாக்கினித்தது எப்படி என்பதற்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அதனால் சொன்னேன் அவன் என்னை முதுகில் குத்தியது என்னமோ உண்மைதானே என்றான் ஐயா அன்று நடந்ததை எல்லாம் தாங்கள் மறுபடியும் ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பார்ப்பது நல்லதல்லவா என்றாள் நந்தினி தாங்கள் கூட என் வார்த்தையை சந்தேகிக்கிறீர்களா என்ன சந்தேகிக்கவில்லை ஆயினும் தாங்கள் சில விஷயங்களை மறந்துவிட்டிருக்கிறீர்கள் வந்தியத்தேவனை என்றைக்காவது ஒரு நாள் சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருவார்கள் அப்போது தாங்கள் அவன் மீது சாட்டும் குற்றம் உண்மை என்று ருசுவாக வேண்டும் அல்லவா என்றால் அதில் எனக்கு ஒன்றும் சிரத்த இல்லை அவனை இன்னமும் மன்னித்து விடவே விரும்புகிறேன் என்றான் கந்தன் தங்களுடைய பெருந்தன்மையை பாராட்டுகிறேன் ஆயினும் நமக்குள் உண்மையை நிச்சயம் செய்து கொள்வது நல்லது அன்று இரவு நடந்ததையெல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பாருங்கள் நிலவரையின் வழியாக தாங்கள் வந்தபோது பழுவேட்டரையரையும் என்னையும் வழியில் சந்தித்தீர்கள் தங்களுக்கு அது நினைவிருக்கிறதா என்றால் நன்றாய் நினைவிருக்கிறது என் உடம்பில் உயிருள்ள வரையில் அதை நான் மறக்க முடியாது என்றான் அப்போது தாங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்பது நினைவிருக்கிறதல்லவா என்றால் என்ன சொன்னேன் என்பது நினைவில்லை தங்களை பார்த்தபோது மெய்மறந்து போனேன் என்றான் ஆனால் தாங்கள் சொன்னது எனக்கு நன்றாய் நினைவிருக்கிறது ஐயா தங்கள் குமாரியின் அழகை பற்றி எவ்வளவோ நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் அதெல்லாம் உண்மைக்கு உரை காணாது என்று சொன்னீர்கள் ஐயோயோ அப்படியா சொன்னேன் அதனால் தான் அவர் முகம் அப்படி சிவந்ததாக்கும் இப்போது கூட அவருக்கு என்னை கண்டால் அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை நந்தினி சிரித்துவிட்டு உங்களை அவருக்கு பிடிக்காவிட்டால் பாதகமில்லை உங்களுக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறதல்லவா அதுவே போதும் என்றாள் தேவி உண்மையை சொல்கிறேன் தங்களிடம் மறைப்பதில் பயன் என்ன எனக்கும் அவரை பிடிக்கவில்லை என்றான் கந்தன் மாறன் அதனாலும் பாதகமில்லை எனக்கு அவரை பிடித்திருக்கிறது அதுவே போதும் இப்படிப்பட்ட கணவனை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு தவம் செய்தேனோ என்றாள் இதை கேட்டு கந்தன்மாறன் உள்ளம் குழம்பிற்று ஒன்றும் சொல்ல தெரியாமல் நிலவரையில் எங்களை பார்த்த பிறகு என்ன செய்தீர்கள் என்று நந்தினி கேட்டால் தீவர்த்தி பிடித்து வந்த காவலன் வழிகாட்டி கொண்டு சென்றான் நான் தங்கள் நினைவாகவே கூட சென்றேன் இரகசிய மதில் திறந்துவிட்டு காவலன் நகர்ந்து நான் அதில் நுழைந்தேன் உடனே முதுகில் யாரோ குத்தினார்கள் அவ்வளவுதான் நினைவிருக்கிறது வந்தியத்தேவன் நான் அங்கு வருவேன் என்பதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு வெளியில் காத்திருந்திருக்க வேண்டும் என்றான் இல்லை தங்கள் யூகம் மிக தவறானது வெளியில் அவன் காத்திருக்கவே இல்லை என்றாள் நந்தினி தாங்கள் கூட அவன் கட்சியில் சேர்ந்து விட்டீர்களா என்றான் கந்தன் மாறன் நான் ஏன் அவன் கட்சியில் சேர வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் அல்லது அவனுக்குத்தான் என்ன லாபம் இப்படித்தான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு இப்போது நிச்சயமாய் தெரிகிறது என்றால் நந்தினி சொல்லுங்கள் தேவி எப்படி என்று சொல்லுங்கள் வந்தியத்தேவன் வெளியே காத்திருக்கவில்லை பின் யார் காத்திருந்தார்கள் வேறு யாரும் இல்லை வந்தியத்தேவன் வெளியில் காத்திருக்கவில்லை என்று தானே சொன்னேன் அவன் அந்த பொக்கிஷ நிலவரைக்குள்ளேயேதான் காத்திருந்தான் என்றாள் என்ன அது எப்படி சாத்தியமாக முடியும் தேவி என்றான் கந்தன் அவன் அன்று திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து விட்டான் எப்படி மறைந்திருப்பான் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் எப்படியோ அவன் பொக்கிஷ நிலவரைக்குள் புகுந்து அவ்விடத்து ரகசியங்களையெல்லாம் அறிந்து கொண்டான் பின்னர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வந்திருக்கிறான் கதவை திறந்ததும் தங்களை பின்னாலிருந்து குத்தி தள்ளிவிட்டு தானும் வெளியேறி இருக்கிறான் அப்புறம் ஒருவேளை அவன் மனசாட்சியை அவனை இருக்கலாம் தங்களை அந்த ஊமையின் வீட்டில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு போயிருக்கிறான் என்றாள் நந்தினி தேவி தாங்கள் சொல்கிறபடிதான் நடந்திருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை இத்தனை நாளும் இது என் புத்திக்கும் எட்டவில்லை மற்றவர்களுக்கும் புலப்படவில்லை இந்த சோழ நாட்டிலேயே மதிநுட்பம் அதிகம் உள்ளவர் யார் என்று கேட்டால் தாங்கள்தான் என்று நான் சொல்வேன் இந்த உலகத்தில் அறிவு படைத்தவர்கள் உண்டு அழகு படைத்தவர்களும் உண்டு இரண்டும் சேர்ந்து உள்ளவர்களை பிரம்ம சிருஷ்டியில் காண்பது அபூர்வம் தங்களிடம்தான் அழகு அறிவு இரண்டுமே பொருந்து இருக்க காண்கிறேன் என்று பரவசமாக கூறினான் கந்தன்மாறன் ஐயா தாங்கள் இப்போது சொன்னது மனப்பூர்வமாக கூறின வார்த்தையா அல்லது உலகத்தில் புருஷர்கள் பரஸ்திரீகளிடம் சொல்லும் முகஸ்துதியா என்றாள் முகஸ்துதி அல்ல சத்தியமாக என் மனதில் இருப்பதையே சொன்னேன் என்றான் கந்தன்மாறன் அப்படியானால் என்னை பூரணமாக நம்புவீர்களா நம்பி எனக்காக ஓர் உதவி செய்வீர்களா என்றால் நந்தினி என்னால் முடிகிற காரியம் எதுவாயிருந்தாலும் அதை செய்யிறேன் என்றான் எனக்காக தாங்கள் காஞ்சிக்கு போக வேண்டும் என்றால் காசிக்கு போக சொன்னாலும் போகிறேன் என்றான் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டியதில்லை காஞ்சியில் உள்ள இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு ஒரு நிருபம் கொடுப்பேன் அதை அவரிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் சேர்ப்பித்துவிட்டு அவரை தங்கள் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு விருந்தாளியாக அழைக்க வேண்டும் என்றாள் தேவி இது என்ன வார்த்தை சொல்கிறீர்கள் தங்கள் கணவரும் என் தந்தையும் மற்றும் பல சோழ நாட்டு பிரமுகர்களும் ராஜ்யத்தை பற்றி செய்து வரும் ஏற்பாடு தங்களுக்கு தெரியாதா என்றான் நன்றாய் தெரியும் அதைவிட இன்னும் சில செய்திகளும் தெரியும் தங்கள் குடும்பமும் என் குடும்பமும் மற்றும் பல பெரிய குடும்பங்களும் பெரும் அபாயத்தின் வாசலில் நின்று வருகின்றன அதற்கு காரணம் யார் தெரியுமா என்றால் சொல்லுங்கள் தேவி இன்று மதியானம் இங்கு விருந்தாளியாக வந்திருந்தாலே அந்த பாதகிதான் என்றால் நந்தினி ஐயோயோ இளைய பிராட்டியையா சொல்கிறீர்கள் என்றான் கந்தன் அந்த நாக பாம்பைத்தான் சொல்கிறேன் பாம்பின் கால் பாம்பறியும் குந்தவையின் சூழ்ச்சி இந்த நந்தினிக்குத்தான் தெரியும் உம்முடைய சிநேகிதன் வந்தியத்தேவனை அவள் இலங்கைக்கு அனுப்பியிருக்கிறாள் எதற்காக தெரியுமா மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு என்பது பெரும் பொய் சுந்தர சோழர் பிழைக்க வேண்டுமே என்று அவள் தவித்து கொண்டிருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு மதுராந்தகரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது ஆதித்த கரிகாலரும் பட்டத்துக்கு வரக்கூடாது அவளுடைய அருமை தம்பி அருள்மொழிவர்மன் வரவேண்டும் என்பது அவள் எண்ணம் அருள்மொழிவர்மன் பட்டத்துக்கு வந்தால் இவள் இஷ்டம் போல் ஆட்டி வைக்கலாம் அப்புறம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தினி குந்தவை தேவிதான் சக்கரவர்த்தி யார் தெரியுமா உங்கள் சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் என்று சொன்னால் நந்தினி ஆஹா அப்படியா இதை எப்படியாவது தடுத்தே தீர வேண்டும் என் தந்தையிடமும் பழுவேட்டரையர்களிடமும் உடனே சொல்ல வேண்டும் அவர்களிடம் சொல்லி பயனில்லை அவர்கள் நம்ப குந்தவையின் தந்திரத்தை மாற்று தந்திரத்தால் வெல்ல வேண்டும் நீர் உதவி செய்தால் வெல்லலாம் என்றால் கட்டளையிடுங்கள் தேவி என்றான் கந்தன்மாரன் இதோ இந்த ஓலையை சர்வ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு போய் காஞ்சியில் ஆதித்த கரிகாலரிடம் கொடுக்க வேண்டும் கொடுப்பீர்களா என்று சொல்லிக் கொண்டே ஓலை சுருளையும் அதை போட வேண்டிய குழலையும் நீட்டினாள் மோகவெறியில் மூழ்கி போயிருந்த கந்தன்மாறன் ஓலை சுருளையும் குழலையும் வாங்கிக் கொள்வதற்கு பதிலாக நந்தினியின் கரத்தை பிடித்து கொண்டு தங்களுக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்று உளறினாள் அச்சமயம் சடசடவென்று ஒரு சத்தம் கேட்டது பழுவேட்டரையர் அரண்மனையிலிருந்து லதா மண்டபத்துக்கு வரும் பாதையில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று எதிர்பாராமல் வந்தவரை கண்டு தாதி பெண் விலகி நின்றாள் அங்கே மண்டபத்தின் விட்டத்திலிருந்து தொங்கியாடிய ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு பெரிய கிளி ஒன்று சங்கிளியால் பிணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வந்த வேகத்தில் பழுவேட்டரையர் தம்மை அறியாமல் அந்த கிளியை கையினால் பற்றினார் அவருடைய மனத்திலிருந்த வேகம் அவருடைய கையின் வழியாக பாய்ந்தது கிளியின் சிறகுகள் சடசடவென்று அடித்துக் கொண்டன பழுவேட்டரையரின் கொடூரமான பிடியை தாங்க முடியாமல் கிளி கிரீச்சிட்டது இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று நந்தினியின் நிருபம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி